1: Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Un Poco Sucio, segunda edición de la segunda temporada de Un Poco Sucio. Estamos con Javier y ¿cómo va?
2: ¿Cómo estás, Julia? ¿Todo bien?
1: Bien, muy bien. Fantástico. Vamos a meternos en un territorio que hasta ahora no ha salido, ¿no? En, en, en los Un Poco Sucios anteriores. Y a través de una película. Estamos hablando de Brasil y estamos hablando de la película Bacurau, estrenada sí. a fines de del 2019,
2: ¿me digo bien? Sí, a fines de 2019. Y en este inicio de un poco sucio segunda temporada, me parece que ya podríamos detectar cierto rasgo, que no lo vamos a profundizar mucho más, pero es que estamos muy peliculeros, ¿no? Como si de repente, no, estamos muy peliculeros. Y hay algo de fascinante en la historia y el cine, no por supuesto para hacer la ilustración, no porque nunca el cine hace ilustración de ninguna historia, pero sí para pensar estos materiales culturales, tan importantes que son las películas, que también reconozcamos, seamos sinceros. Hoy estamos fascinados de tenerlos tan cerca, porque tenemos tan cerca estas películas que antes era tan difícil de ver. Digo, Bacurau estuvo en Cartel en la Argentina un tiempito, ahora vamos a contar qué tiempito tan particular fuese, pero también ahora se puede ver en la web sin ningún problema. Fascinados, entonces, por tener tantas películas a disposición y cada tanto un poco atiborrados de películas. Para nosotros, lo pensábamos con Julia, hacer esto desde la historia, desde la política, pensarlas como materiales culturales intentando otorgarles la resonancia cultural más justa que ellas tienen, es una forma de evitar que se transformen en mercancías imaginarias que nos atosiguen.
1: Sí, también sabiendo que son muchas de estas películas pueden ser pasadas en un aula, ¿no? pueden ser utilizadas para para la transmisión, no sea uh -huh. cual sea la instancia, entonces también nos interesaba de alguna manera... Vamos a ir por otros objetos igual a ¿no? Hasta. Sí. Basta.
2: Vamos a mover, vamos a mover.
1: Sí decir que Bakurao que es la película de la que vamos a estar hablando hoy, se consigue fácil en la web como los, los, todos los materiales con los que salemos trabajar. Hay una página en particular, ¿no? que se llama Malversa.
2: Sí, sí, sí. se podrá decir eso.
1: Se podrá decir, ese es el gran problema. Nos van a venir, ¿no? Lo pueden ah, conseguir,
2: la pueden conseguir y tiene algo que ver con y lo Malverso. Su tiene algo que ver con lo Malverso.
1: Bueno, acá es una película, pero no un documental. Tal cual. No, vamos Bien. por una ficción. ¿Es
2: una ficción? Rara. Con toques muy interesantes de ciencia ficción. De hecho, la película desde el comienzo se ubica con, una, con un textual, con un pequeño epígrafe, en un momento de un futuro próximo, ¿no? Un momento de un futuro próximo. Así lo
1: dice, ¿no? Hay una placa. A así lo dice,
2: totalmente. Y me gustaría agregar lo siguiente, es Brasil, por lo tanto Brasil va a estar en el centro de nuestra conversación, y de refilón, casi como de costado en pos de rememorarlo, también va a estar el año 2019. Porque el año 2019, podríamos decir así, fue el último año de qué normalidad. ¿no? Pero la impresión es que fue el último año de alguna normalidad, que nunca fue tal, pero fue el año previo a la pandemia. Y fue un año altamente rico. Entre otras cosas también con muchas películas que lo que estaban imaginando era un estallido, que estaban imaginando una guerra por venir, que estaban imaginando una disrupción, que estaban imaginando un sistema en donde las cosas ya no podían seguir funcionando como estaban funcionando. Desde las más mainstream, de la ¿no? que estarían en la, en la N roja, ¿no? el Guasón o Parasite, ¿no? desde Corea, hasta otra que a mí me encanta, que se llama Los Miserables, que es francesa, que es espectacular. Otra que también me encanta, latinoamericana, Emma de Pablo Larraín, genial película. Iba curado. Son películas que están como poniendo en el radar, como si en el radar de la imaginación, a través de estas películas entrar algo de cierta crisis, ¿no? ciertas fisuras por las cuales estaría irrumpiendo una subjetividad crítica a esa hora. Tan cercana del capitalismo.
1: También hay toda una industria de lo que se da a llamar futuros distópicos, claro, ¿no? Que claro. también se está empezando a pensar. Eh, Alejandro Galeano ha escrito bastante uh -huh. sobre eso. ¿Qué significa todo esto, no? Porque de pronto estamos. Bueno, Black Mirror es una de esas series, ¿no? Que, bueno, medio, medio uh -huh. más pedorras de las que mencionaste vos, pero quiero decir. Ay, <ríe> perdón por la palabra. Pero hay toda una industria alrededor Bien, de eso. Totalmente,
2: ¿no? totalmente. Bien, esta peli, contamos así como algunas ideas que, que creemos que son básicas, no, está ubicado en un pueblo del nordeste de Brasil, del llamado Certao o sertón Esto ya de por sí es un dato interesantísimo. no. Futuro próximo, tiene toques de ciencia ficción, pero está ubicado en una naturaleza que es una naturaleza altamente americana, de siempre, inconmovible esa es la impresión, hasta un punto. Ahora voy a hacer una pequeña observación. Digo que es interesante, ¿por qué? Porque... Las películas que suelen llegar de Brasil hasta nosotros son películas que están ubicadas en Río de Janeiro. Y hay todo un imaginario exotista a propósito de Río de Janeiro y sus playas, incluso, y sus favelas, incluso, y su violencia a través de Ciudad de Dios, altamente estetizada, que es muy fácil que llegue hasta nosotros. es el Brasil for Export. La diferencia acá es que vamos a encontrarnos con un Brasil de el certado del sertón que en el cine que llega hasta nosotros es muy escaso la cuestión es que parece ser una suerte de comunidad que vive en armonía un pequeño pueblo que vive en cierta armonía no que vive en cierta armonía las cosas más o menos le funcionan pero tiene uno o dos problemas cuáles son esos problemas que en lo más mínimo son menores por un lado le falta el agua hay un problema con el agua hay un problema con el agua y uno podría decir claro no es un problema que nos resulte ajenos y está plenamente instalado en nuestra agenda el problema del agua. Bueno, ese pueblo tiene un problema que es el agua. Y el otro problema que tiene es que se lleva muy mal con el político que está a cargo, gobierna y al mismo tiempo está en campaña electoral en esa región que se llama Tony Jr. Se llaman pésimo. Esos son sus, sus dos problemas. Hasta que nos enteramos que hay un tercer problema, que es el problema mayúsculo de la película. De repente empiezan a haber pequeñas masacres en ese pueblo. Ese pueblo casi armónico, casi idílico, de repente una masacre y de repente matan a un chico y ahí nos enteramos que está ocurriendo una invasión. Lo digo rápido, porque tampoco queremos contarles toda la película. Una invasión de qué? De un grupo de norteamericanos, encabezados por un alemán que vive hace muchos años en Norteamérica y que cuando uno de ellos le dice que es nazi, se enoja muchísimo. y Dice, yo no soy nazi, yo vivo acá desde antes que vos nacieras. Él los encabeza. ¿Y qué, qué están haciendo en el Certao, este grupo de norteamericanos? Porque ¿Por qué no están en San Pablo visitando esa grandísima ciudad o por qué no están en el museo de arte en San Pablo o por qué no están en Río Janeiro en sus playas porque han elegido ir al Certao a producir un juego altamente político, una cacería una cacería de habitantes llegan recontra equipados de muy buenos armamentos eh, disponen de radares, drones etcétera, etcétera, en función de qué cosa desarrollar un juego, ver quién caza más nacidos y criados en Bacurao. Por lo tanto, vidas que apenas cuentan.
1: Vamos a decir que es conveniente que vean primero la película y que después se escuchen un poco sucio, porque vamos a estar spoileando. No, sí, no, esto bueno. No es sí, este es spoiler. No, no es spoileo. <risa> si van a ver la película, ven la película y después se escuchen un poco sucio. Bueno, es, yo esa tengo es la recomendación del El de despacho
2: de <risa> minoría, que es el mío, es no.
1: Ok. Pero digo, para tener libertad de poder contar Dad. cosas. Sí, totalmente. digo Y esta cacería es una cacería en términos literales. Quiero decir, van a matar habitantes de Bacurao que es así como se llama el, este pueblo, y es terminar con la vida, ¿no? ¿no? No hay metáfora en lo que estamos diciendo. Efectivamente, hay algo de eso. Y en esto que vos mencionabas, la palabra juego, me parecía interesante que casi la película lo toma como si fuera un videojuego. Casi uh -huh. estos enemigos se lo toman como si fuera un videojuego. Digo esto porque... Además de estar mediado todo por la tecnología, ¿no? Hay, eh, como vos decías, drones y, y, bueno, y por supuesto mucho celular y demás. De hecho, una de las intenciones fuertes que hace sobre, sobre el pueblo es dejarlo sin señal uh -huh. y después dejarlo sin electricidad. También hay sistema de puntajes. ¿Cuántos puntos ganás por tantos muertos, por tantos asesinatos? ¿no? Se
2: preguntan, ¿vale matar niños? ¿Desde qué edad son niños para poder matarlos?
1: Interesante. Entonces, ahí también cómo se mecha me esta idea del videojuego, ¿no? Junto con la tecnología que claro, es, es, es algo muy, muy difundido y que bueno, también se empieza a mezclar un poco con ¿no? la, la vida real, est estos juegos en donde estás horas y horas detrás del juego y además jugás en red con otros. Bueno, Bakurao me parece que ahí hay algo donde también se pone en juego un poco esta práctica Perfecto. que está tan, tan extendida.
2: ¿no? Yo ahí diría esto también, no casi como una hipótesis. Si Bakurao como Macondo para García Márquez, aunque ahora sin Realismo Mágico, o Santa María para Onetti, se transforma en una suerte de que, si no me estoy equivocando la, 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 no sé, la forma de la literatura, de América Latina. La impresión es que esta película lo que te parece decir es América Latina es ese lugar en donde se puede matar sin que eso signifique un asesinato, sin que eso te tire encima la ley y sin que eso... Se transforma en un problema de culpa. Bien, en América Latina esas muertes se producen. ¿Por qué? Porque lo que hay en América Latina, volvamos y retrocedamos con la con la lo que hay en Bacurao, como en tantísimos lugares de nuestro país y de nuestro continente, si no fuera esto mismo un estado de la cultura generalizado, lo que hay son vidas desnudas, nudas vidas, que pueden ser matadas que pueden ser matadas y me parece que es genial lo que hacen estos dos directores porque son dos directores, clever Mendoza Filo y Juliano Dornelles, los directores, dos jóvenes directores que tienen otras películas bien interesantes, lo que hacen es genial al elegir el certado. genial elegir el Certao, porque el Certao es la región más pobre de Brasil. Lula nació en el Certao, en un pueblo del Certao que llamaba San Caetano, ahora le cambiaron hace un tiempo el nombre.
0: Estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura.
2: Para una referencia literaria que recomiendo muchísimo. No he leído Clarice Lispector, mi sensibilidad... Es medio dura para la literatura que me es ajena y que no tenga algo social, político. Pero hay una novela genial que se llama La Hora de la Estrella y su personaje se llama Macabea. Y también nació en el Nordeste y del Nordeste migra hacia Río de Janeiro. Lula migró hacia San Pablo. Ahora, Macabea es menos que nada. Macabela es un desperdicio. Nadie la puede amar porque es un despojo. Es una vida que puede ser arrasada. bien Es una vida que puede ser arrasada. Entonces... Al ubicar el drama de la película en el certado, lo que hacen estos directores es estar pensando, oh, claro, como ese lugar que es el punto crítico de Brasil. ¿no?
1: Retomo esta película que vos citaste antes, Ciudad de Dios, ¿no? que de alguna manera es Río Janeiro. Pensaba también cómo no solamente por películas, nos llevan películas de Río Janeiro, de San Pablo a lo sumo, sino también incluso la práctica del turismo, ¿no? Que tenemos los argentinos respecto de Brasil, que siempre se visita esa zona sur, ¿no? Estamos más familiarizados con esa zona. Y claro, esto otro aparece como una otra edad, si se uh -huh. quiere, ¿no? Ahora, la violencia que aparece en Ciudad de Dios, la violencia que aparecen en esas películas con las que estamos más familiarizados, sin embargo, es una violencia diferente a esta que estamos describiendo y que aparece en Bacurado, ¿no? Y Quiero decir, en Ciudad de Dios, la violencia parece ser una violencia entretenimiento, más parecida, si se quiere, a la del videojuego que a la que se propone, de alguna manera, en Vacurado, Porque la película no termina ahí, por supuesto. no. Ante la llegada de una invasión, ante la llegada de estos norteamericanos que tienen aliados locales, que proponen una matanza hacia estos habitantes de Bacurado, hay una respuesta. ¿no? Y creo que ahí hay una diferencia respecto de esta violencia de entretenimiento que proponen estas otras películas. Uh -huh.
2: No es una guerra de todos contra todos. No es un estado jopsiano ¿no? no es un estado pre no, pre-leviatán, ¿no? de naturaleza, en donde todos hacen la guerra entre todos. Acá más bien es una comunidad la que en esta película logra tener y logra encontrar la forma de generar una potencia que le permita enfrentar esta invasión. Muchos nos hemos convertido en fanáticos de esta película. Aún con todo lo que tenga de videojuego, porque nos parece que es muy interesante cómo está haciendo una reflexión a propósito de la potencia, de dónde se encuentra la potencia para resistir a una invasión. Y la película, a contramano de tanta película, a contramano de tanto material cultural, parece encontrar una respuesta. Bakurao, como sin égdoque, de América Latina, lugar donde se puede producir muerte sin que sea asesinato y sin que eso implique culpa. Unos norteamericanos, en un momento, están yendo a cazar y uno le empieza a contar a una chica, le dice sí, yo estuve a punto de ir, me peleé con mi mujer y estuve a punto de ir a matarla y estuve a punto de ir a un mall y matar a todos en un mall. Uh, menos mal que no lo hiciste. Bueno, pero ahora estás acá y vas a poder realizarlo acá. O sea, esa violencia que te generó esa vida, genial si eso lo descargas fuera de las fronteras de Estados Unidos, tenés que descargarlo afuera. Eso por un lado. Por otro lado, otra hipótesis. Bacurau, y como América Latina, está siempre ante la invasión. Siempre está ante la invasión. No es un accidente en nuestra historia la invasión. En la historia de México las invasiones no son un accidente, no solamente por el episodio Maximiliano. La historia de México en relación con Estados Unidos está ligada a las invasiones. La historia argentina, en el anterior, el primer poco sucio de la temporada, hablábamos de Malvinas. Pero podemos hablar de 1806, 1807. La invasión es permanente en nuestra identidad. bien Es permanente, por supuesto, de lo que se trata es qué se hace con esa invasión. Pacura, esto parece sostenerlo también, ¿no?
1: Sí, es, es un pensamiento sobre la invasión, ¿no? Sobre un estado colonial y también sobre un enemigo, ¿no? Digo. Lo veíamos también en, en el episodio anterior, de alguna manera, ¿no? Como para Denti Inglaterra, pero también eh, la dictadura. Bueno, acá en Bacurao hay también una reflexión respecto de la importancia del enemigo para esa potencia de la que hablabas antes, ¿no? Digo, sin dudas hay algo de esa potencia. Después lo vamos a, a ver con qué otras cosas tiene que ver esa potencia, pero sin dudas la aparición de ese enemigo termina de despertar algo en Bacurao, ¿no? Uh -huh. Está este personaje tan interesante, Lunga, uh -huh. ¿no? Que es una especie de malhechor, que así lo retratan los las pantallas, el, el periodismo, que tuvo que irse a vivir fuera de Bacurado, de alguna manera refugiado, que nadie sabe dónde está, y que claro, cuando lo van a buscar solicitando su ayuda para hacer frente a este enemigo, no duda un segundo en venir y replegarse junto con el pueblo de a hacerle resistencia a este enemigo. Me parece que hay algo de esa aparición que termina conformando mm. también una comunidad o nosotros, como lo querramos llamar. no
2: Voy a confesarlo, a mí la palabra comunidad me tiene un poco cansado, porque está muy gastada. Y hoy, y durante la pandemia hablamos mucho de que éramos una comunidad. y ¿Qué fuimos? No sé qué fuimos, pero no estoy muy convencido. Sí, por supuesto, para vacunarnos, para estar todos bien cuidaditos. Pero más allá de eso, no sé cuánto hubo de comunidad. bien Ahora, en efecto, Bacurau se conforma como una comunidad. Y la muestra que da de comunidad es que puede enfrentar un enemigo. Probablemente uno podría decir, para ser más cuidadosos con las palabras, hay comunidad... Y volvemos al episodio primero de Un Poco Sucio porque esta película también tiene anacrónico, algo anacrónico. Hay comunidad cuando se reconoce un enemigo y cuando hay un acuerdo a la hora de reconocer un enemigo y cuando al mismo tiempo hay una percepción de que por ser parte de un mismo colectivo justamente podés recibir la muerte como te la están Proponiendo y vecinamente estos, estos invasores, ¿no?
1: Por eso es tan interesante la figura de estos supuestos aliados ¿no? de los norteamericanos, que son dos paulistas, ¿no? Uh -huh. Es decir, del sur de, de, de Brasil, que aparecen formando parte de la primera, primera, segunda, digamos, inserción que tienen este grupo norteamericano sobre el pueblo vacurado. Y sin embargo, no les va muy bien con esa alianza que pretenden hacer con los norteamericanos, ¿no? Se, se sienten más cerca de estos estadounidenses que de los propios pobladores del norte de Brasil. En ese vínculo es algo bien interesante porque, claro, les va a muy mal, ¿no? Los norteamericanos rápidamente se deshacen de ellos, incluso eh, los asesinan, ¿no? Burlándose de ellos. Me parece que ahí también hay algo interesante que pone en crisis la película respecto de nosotros y el enemigo. Estos que quieren coquetear con ese enemigo, bueno, que también es una lectura bien interesante para ser en clave el año 2019, como vos decías, uh -huh. ¿no? Hay algo de una clase media... Brasileña blanca, seducida por Bolsonaro, por la nueva derecha, que bueno, la película parece poner ahí, digamos, como en un terreno
2: difícil. Claro, ¿no? son dos muchachos, una muchacha y un muchacho paulistas, como vos decías, son sobre todo la muchacha muy blanca de test, no quieren saber nada con el sertón. Quiere que desaparezca el sertón. No quieren saber nada ni con Lula, ni con el sertón, ni con Macabea. Están a disgusto. Digo, esto es algo muy fuerte, ¿no? Hay en un libro principal en Brasil, que es un libro de Sergio Huarqui de Holanda, el padre de Chico Huarqui, que se llama Raíces de Brasil, ¿no? De la década del 30. Y el gran tema de él es, bueno, Brasil está altamente enemistada con su propia realidad. Y lo que se expresa a través de su cultura y de su política es el odio a esa realidad que les ha tocado. Sin duda, estos paulistas odian, ¿sí? Odian el sertón, como tanto argentino, ¿no? De nuestras grandes ciudades... Odia Formosa, bien, o ya no lo, quizás no lo dice de la misma manera, pero casi como que le gustaría sacárselo de encima, o el Gran Buenos Aires, por supuesto.
1: El desierto, ¿no? También eh, que tuvo una, una presencia tan importante Totalmente. en nuestra cultura. Me parecía, me, me quedó colgando esta pregunta respecto de la potencia, ¿no? Me parece que hay algo en la película que de alguna manera vamos a, a, a seguir trabajando. Porque una de las críticas, y esto buscando diferentes reseñas que tuvo esta película, sobre todo en Brasil, no, porque en la Argentina no se ha escrito tanto, me llamó mucho la atención y me pareció interesante que tituló Elogio de la Barbarie a esta película. ¿no? Después, en todo caso, la, la, la contamos un poco más, pero quiero decir cómo de alguna manera hay algo de esa potencia uh -huh. que también liga ¿no? con la idea de Barbarie y cómo esto nos remite al siglo XIX, uh -huh. ¿no? a una historia que es brasilera, pero también de alguna manera tiene resonancias con lo nuestro. Nos vamos a ir de este primer bloque escuchando a Gilberto Gil. Perfecto. Marginalia Ando.
3: 2. Yo, brasileiro confesso culpa, meu pecado. Meu sonho desesperado, meu bem guardado segredo. Minha aflição, meu brasileiro confesso, minha culpa, meu degredo. Pão seco de cada dia, tropical melancolia, negra solidão, aqui é o fim do mundo. terceiro mundo, pede a benção e vai dormir Entre cascatas, palmeiras, araçás e bananeiras Ao canto da juriti Aqui meu pânico e glória, aqui meu laço e cadeia Conheço bem minha história, começa na lua cheia Termina antes do fim, que é o fim do mundo, que é o fim do mundo, que é o fim do mundo. Ah. Minha terra tem palmeiras, onde sopra o vento forte, da fome, do medo e muito, principalmente da morte. Uh, lê, lê, lá, lá. Explode lá fora, agora o que vou temer? Aí ah yes, nós temos banana, até para dar e vender. Lo
0: escuchaste
1: en Sonido Cultura María Elena Barral historiadora, docente, investigadora de lo que podríamos llamar el campo de historia social historia popular en un libro que tengo acá, Curas con los pies en la tierra, una historia de la iglesia en la Argentina contada de abajo, un poco sucio. Y
0: muchos curas se hacen revolucionarios en función de lo que pasa en sus comunidades. Eso pasó en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XX. Las comunidades, las opciones políticas de las comunidades, el vínculo con sus comunidades
1: los transforman.
0: Un contenido del Ministerio de Cultura de la Nación.
1: Seguimos en un poco sucio, veníamos hablando alrededor de un nuevo territorio que no habíamos abordado hasta ahora en este programa, que es Brasil, alrededor de una película, Bacurao, estrenada a fines del 2019, y nos fuimos escuchando un tema de Gilberto Gil, Marginalia 2. ¿Lo pronuncio uh -huh. bien?
2: Creo que lo pronunciamos okay, muy
1: bien. Perfecto. Sí, sí. Contanos esta canción, Javier.
2: Cuento algo, solamente vale. después vamos a contar un poco más. La canción es del año 68-69, ¿no? El verso que ustedes escuchaban repetido una y otra vez es Aquí es el fin del mundo, aquí es el fin del mundo. El fin del mundo en Brasil. Raro que en los 60, finales de los 60, una época sin duda altamente optimista, esperanzada, sin embargo, se enunciara el fin del mundo. Y al mismo tiempo que se dijera que el fin del mundo es en Brasil. En esta película, Bacurau, hay algo de fin del mundo. Justito antes de la pandemia, que claro, a ver... Uno diría, si el fin del mundo lo enteremos literalmente y por eso quizás a veces propon, molestan las distopías, eso nunca ocurrirá. El tema es que el fin del mundo, la impresión es que está ocurriendo en continuado. Y como dice un grandísimo pensador, ocurre el final del mundo, pero el problema es que no hay reino. El problema es que no se llega a ver el juicio final. Por lo tanto, no hay posibilidad de salvación. Hay final del mundo y punto, final del mundo. Ahora, es en Brasil bien es en Brasil el final del mundo eso es muy interesante, incluso con una música muy divertida tiene algo de, 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 de sonido, por supuesto, paso de samba pero al mismo tiempo, incluso en la estética de Gilberto Gil por supuesto, esto se busca en la web y lo pueden ver sin ningún problema hay mucho de Sgt. Pepper, de los Beatles, de los Beach Boys de toda una ola pop, pero con el final del mundo con América Latina y en Brasil, por supuesto, hay una dictadura desde el año 1964 entonces después vamos a decir algo más, pero por acá
1: buenísimo y también retomar un poco algo que, que que anunciamos ya en el bloque anterior que tiene que ver con la repercusión de esta película en Brasil decíamos en argentina se vio poco en Brasil se vio fines del 2019 es decir justito antes de la pandemia no sin embargo, se llegó a ver, y bastante, en, en cine. Y tuvo bueno críticas bien interesantes, no gente que, que lo ha levantado. Ivana Ventes es una crítica bien importante que la levanta mucho la película. Y cuenta, creo que es ella, Javi, corregime, que lo que pasó en el, en el visionado de estas películas es que la gente reaccionaba en el cine, ¿no?
2: Al viejo estilo, como si estuvieran viendo Las aguas bajan turbias en 1952, ¿no? Que la gente gritaba y cantaba la marcha peronista. En este caso, la gente intervenía en la película al muy viejo estilo, como hace tiempo que no pasaba se parecían como pequeños actos, la, la proyección de la película generaba como pequeños actos en donde por supuesto era defender a los habitantes de Bacurau contra los invasores.
1: Y hay una crítica que nos interesaba traer particularmente, quizás se encuentra en la web muy fácil, un cineasta la, la escribe, Eduardo Escorel, calculo que se, que se pronunciará así, donde habla de esta película muy crítico de, de, de la película, la ve muy mal, fundamentalmente por ser un elogio de la barbarie. Así la, la, la tradujeron, no elogio de la barbarie, fundamentalmente pensando en que esta crítica ya del 2020, diciendo que los delincuentes como Lunga, aquellos que son acusados de delincuentes por, por, por el periodismo, sobre todo que, que reproducen en las pantallas en Bacurao, y que son de alguna manera los salvadores de esta invasión, dice Eduardo Escorel, pueden tranquilamente hacer sistema con un Bolsonaro. Es decir, de alguna manera, aquello que en la película se plantea como, como héroes, como salvadores de la comunidad, tranquilamente pueden ser milicias de un Bolsonaro. no Tranquilamente pueden hacer sistema con la extrema derecha del Brasil de ese momento. ¿no? Uh -huh. La está pensando, claro, en ese presente ya fue la película leída, muy ligada uh -huh. al presente bolsonarista de uh -huh. Brasil. no
2: Yo diría, al presente, pero fue elogiada por la posibilidad de la resistencia contra Bolsonaro. Digo, En esa lectura, que sin duda es una lectura de, 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 de signo liberal, claro, porque esta película ante la, yo diría así, ante la violencia, no propone una respuesta por el lado de la ciudadanía. No propone una respuesta por el lado de la ley. Propone una respuesta por el lado de la violencia. Como que nos está llevando a un enfrentamiento. ¿no? Nos está llevando a un enfrentamiento. Ante la violencia ya no quedaría otra solución que ejercer la propia violencia. De hecho, Iván Aventes sugiere que la película lo que hace es reintroducir la discusión sobre la lucha armada de los años 60 y 70. ¿Por qué? Porque en un punto legitima el uso de la violencia. Y desde ya le da una altísima visibilidad a, como diríamos en la vieja lengua marxista, lumpenes. Estos lumpenes que están como casi desclasados, que sin embargo se terminan siendo los, los los defensores número uno de Bacurau, los que les dan una estrategia para defenderse.
1: Y también me parece interesante esto de contra un cine, ¿no? Con, contra un cine y una forma de narrar a estos habitantes de sectores populares de Brasil, pero diríamos de América Latina más en general, ¿no? Que los coloca siempre o oh, en el lugar de Ciudad de Dios, a la idea de que son violentos. De por sí, digamos, y que es una violencia que solo engendra violencia y punto. O la idea de la víctima, uh -huh. ¿no? De alguna manera me parece que Acaba Curao propone otra cosa en este uso de la violencia, porque ya no es una violencia por deporte o por entretenimiento, tampoco es una violencia que solo se recibe, sino es la violencia que pasan a ser vengadores, si se quiere, ¿no? Uh -huh. O sea, se corre, corre en el lugar de donde se uh -huh. narra clásicamente incluso mucho cine militante, ¿no? Uh -huh. En el lugar de, 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 de los, los sectores populares ubicados en ese lugar más, más de víctimas. Bueno, y algo de todo esto resuena, seguro, ¿no? A rocha
2: ¿no? Uh -huh. no yo eso y antes diría Juli como como tema no porque nosotros estamos haciendo un análisis histórico político de la película sin embargo en esta película no se habla de política no se habla de política en lo más mínimo no solamente eso no es una película latinoamericanista típico no hay poncho no no hay poncho <risa> nadie no toca el siku, nadie anda no 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 es una película muy actual Vos decías, videojuego, hay un grandísimo director que hace parte de la música, el director es John Carpenter, claro. La película tiene mucho de la cine de clase B norteamericano, John Carpenter. Y ahí hay una de las claves de la película, ¿no? Me parece que ahí hay una de las claves. Que liga con un movimiento del Brasil que también pertenecía a Gilberto Gil, que es el tropicalismo. El tropicalismo que se vincula con el modernismo de la década del 20 y la antropofagia. ¿Cómo hacemos para la cultura de los otros...? incorporarla, comerla como caníbales, comemos la cultura de los otros para una vez comida esa cultura producir otra cosa. Eso que en los años 20 pensaba Oswald de Andrade, Mario de Andrade, Tarsila do Amaral, que en los años 60 retoma la mejor música brasilera, por eso Gilberto Gil habla de América y tiene una resonancia a los Beatles, pero está hablando de América y del fin del mundo en América. Esta película habla del sertón, pero habla del sertón con claves, perspectivas, formas, encuadres... Y maneras de narrar que son de John Carpenter, director de cine de clase B norteamericana. Gran director de cine, ¿no? Que le interesa a tantísimos teóricos, muy con grandes películas sobre la clase obrera, ¿no? Están vivos. Gran película sobre la clase obrera norteamericana de los años 80, de ciencia ficción, pero de la clase obrera también.
1: Me parece como que está bueno también remarcar, creo que algo que no dijimos, ¿no? Que los dos directores son de la zona del sertón. Claro. Y que la película fue. Grabada con actores de, de larga data, ¿no? Sonia Braga es una de ellas, uh -huh. pero también con gente de ahí, uh -huh. ¿no? Pusieron a actuar gente del lugar. Digo, esto para pensar también, no es alguien que estudió en la Universidad de San Pablo y fue a grabar cómo es el Sertón, ¿no? Uh -huh. Creo que me parece que el hecho de también cierta localidad de la propia hechura de esta película Tal cual. habla un poco de que no hace falta ponerle el poncho para decir uh -huh. somos del Sertón, ¿no? Bien hay algo en la propia forma de narrar que me parece que está bueno en ese y
2: vos sentido. decías lo de Glauber Rocha, Juli claro, Glauber Rocha es el gran director de cine en los años 60, ¿no? con, con dos películas fundamentales, Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, 1964 Antonio das Mortes, 1969 70, si no me equivoco es el gran director del certado y Glauber Rocha, que era un grandísimo intelectual, fascinante por otra parte, escribe dos manifiestos uno se llama Estética del Hambre, otra Estética del Sueño, la idea es esta América Latina es el hambre es la experiencia del hambre esa experiencia que los europeos no pueden entender o tienen una cierta inclinación gustosa por ella cuando se transforma en un exotismo pero que no comprenden que nosotros tampoco encontramos la forma de expresar, y su cine y el cine del cinema novo brasilero buscará expresarla, pero concluye algo notable, dice, la manifestación más genuina del hambre es la violencia,
1: me puse la cita la manifestación más noble, ahí está la palabra noble. ¿Cómo es
2: entonces? La más noble manifestación
1: cultural del hambre es la violencia.
2: Es la violencia. Claro, entonces sus películas están atravesadas por la violencia. Esta película también está atravesada por la violencia. Entre Glauber Rocha, que es ellos mismos como directores lo reconocen, inevitable ir al sertón brasilero y no estar pensando en Glauber Rocha, porque son tan poderosas sus películas ¿no? que empaparon la cultura crítica brasilera. Pero, Glauber Rocha, más John Carpenter. Vení que te como, John Carpenter. <risas> lo degluten, hacen canibalismo de él y lo incluyen. Lo mismo ligado a la técnica. Digo, en el, el Macondo de García Márquez, de Realismo Mágico, y no, era todo nos reconducía a un imaginario, un imaginario siglo XIX. Acá con que nos encontramos, con muchachos y muchachas que andan con celulares todos, y hay un DJ... ¿No? y hay un DJ y pone canciones y manejan el celular, en la escuela hay computadoras. Quiero decir, hay algo muy moderno, muy actual, muy... La técnica no es la enemiga, ¿no? La técnica no, no es la enemiga.
1: Una última línea, te tiro para, para cerrar. Es verdad que en esta, en esta película no hay palabra política, palabra política clásica, no aparece la palabra imperialismo, como en la película Denti, de no aparece la palabra patria. Sin embargo, sí hay un museo Totalmente. que tiene un papel clave, ¿no? La historia sin una gran narración, sin grandes palabras, sin embargo tiene un papel clave.
2: La potencia. ¿De dónde procede la potencia? Una de las respuestas es del museo. Hay un museo. ¿Y en ese museo qué hay? Entre otras cosas, fotos de antiguas rebeliones que habían ocurrido en el sertón. Fotos de iagunsos se llaman, o cangaceiros, ¿no? Como los, los maleantes, los bandoleros, clases populares del norte de Brasil, con, insisto, rebeliones, y hay una históricamente que es fundamental, que quizá le podamos dedicar a un episodio porque vale la pena, que es el genial episodio de Canudos. ¿Podemos hablar un poquito sobre Podemos. el genial episodio de Canudos? Porque claro, esas, esas fotos remiten directamente a Canudos. Entre otras cosas, la rebelión de Canudos, 1896-1897, también fue fotografiada. Comento rápidamente, Brasil es un imperio hasta 1889, y hasta 1888 hay esclavitud. En 1896, en verdad en la década de los 90, empieza a haber una cantidad de movimientos religiosos mesiánicos populares. El más importante de todos ocurrió en el Sertón, donde en un pequeño pueblo llamado Canudos. Básicamente es una suerte de, de, de agregación de individuos que empieza a agruparse alrededor de una gran figura que se llama Antonio Conseleiro, que es él, algunos dicen que es una suerte de mesías, que ha llegado ¿no? y que es el que está anticipando la llegada del Mesías, mejor dicho, una suerte de profeta. Bien. Lo interesantísimo es que esta rebelión de estos hombres y estas mujeres en Canudos no aceptan el poder del Estado y se rebelan en contra del poder de la República. Verdad, no aceptan sino la ley de Dios y sino la ley que llega a través de este enviado del mismo Mesías, que es Antonio Conceleiro. Por lo tanto, se genera una tensión muy interesante con la república recién instaurada en Brasil. Una república clarísimamente oligárquica, una república de intelectuales positivistas, una república liberal, en donde no había lugar para estas clases populares. Lo interesantísimo es que, te para conversar muchísimo, ¿no? hay un gran libro que se escribe a propósito de esto, ¿no? el libro se llama Los Sertones y es de Euclides Dacuña, se escribe en el 1902. Euclides Dacuña había ido como parte de un diario a hacer como el, el, la crónica lo que ocurría, cuatro divisiones tuvo que enviar el ejército de Brasil para destruir a esta comunidad porque la primera fue resistida la segunda también, la tercera también y recién a la cuarta pudieron matarlos y terminar con ellos no quedó nada los aniquilaron. Ahora, tuvieron la capacidad para resistir a un ejército como era el ejército brasilero, una de las principales potencias americanas en ese entonces, que aparte venía tan fogueada de la guerra del Paraguay y sabemos todo eso. Ahora, esta comunidad logró resistir como resistió. La impresión es que Bacurau está diciendo hay que beber, se puede beber potencia de la historia, se puede beber potencia de ese museo. Y sin sobrecargar esto, porque nadie habla, de, nadie dice, nadie pronuncia la palabra canudos, solamente se ven estas imágenes. Sin que se pronuncie la palabra canudo, sin que se diga nada de lo que nosotros decimos farragosamente, eso ocurre en la película. Comento ¿no? muy brevemente, Juli, ¿me permitís? Sí, claro. Me estoy yendo de rosca. Pasa adelante, que me entusiasmo con, con el Juli <risa> no tiene tanto tiempo, de, tanta oportunidad para hablar ¿no? de esto. Comento, Juli de Acuña primeramente iba a hablar de ese texto, iba a hablar de ese acontecimiento, perdón, y le iba a poner un nombre al libro, se llamaba La Vendé. La Vendée en Francia es la revuelta campesina reaccionaria en contra de la Revolución Francesa. Cuando va a Euclides de Acuña, piensa que esa es la lógica, que es una suerte de rebelión antimoderna, antirepublicana, de refractarios que se han quedado en el tiempo anacrónicos, que no quieren la modernidad de la República. Euclides de Acuña ama a Sarmiento y ama Facundo, civilización y barbarie. Va con ese modelo. Esta es la barbarie. Punto. Cuando de Acuña termina de escribir su libro, dice, este modelo ya no sirve más. Y le encuentra altísima legitimidad a esa rebelión en contra de la república. Y dice cosas que son maravillosas. Por ejemplo, que cuando se produce finalmente la derrota, los soldados brasileños no hacen más que admirar el ánimo, la valentía de esos hombres y de esas mujeres que habían resistido hasta lo último. ¿Por qué? Porque sostenían. Bien, la posibilidad de un reino del Señor próximo a llegar, parte de su mesianismo, y por supuesto la defensa de este Antonio Conseleiro Diría de vuelta con Glauber Rocha, que a Glauber Rocha, una de sus películas tantísimo tiene que ver con esto, dice así Glauber Rocha, a la razón de la opresión es tonto oponerle la razón de la revolución. Para Glauber Rocha la, la revolución es irracional, es el acto irracional por excelencia. Y aquellos que son sometidos, explotados, abandonados, no pueden sino estar capturados o atravesados por dosis importantes de racionalismo. Por lo tanto, ante eso no tenemos que asustarnos.
1: Interesantísimo también que, de alguna manera, como Rocha está más cerca de un Fabio, para equiparar a, a nuestro cine, ¿no? Que a, que, a, que a un Pino Solana, quiero decir, ¿no? Digo, por la idea del mito también, ¿no? Tan importante que Fabio trabaja tan bien y tan fundamental. Y pensaba en esto, cuando te escuchaba. Como nosotros, sin tener ¿no? Como una, un conocimiento de la cultura brasileña, sin embargo hay cosas que resonan tanto que son de América Latina. ¿no? Uh -huh. Esta idea de la república o el liberalismo acusando de atraso, leyendo como atraso, pienso, bueno, acá ha pasado tantísimo, Bueno, vos, vos lo decías de Sarmiento, por ejemplo, ¿no? me pareció interesante una entrevista a los directores de la película, donde, claro, aparece muy fuertemente esta idea de futuro en uh -huh. la película. De hecho, esta placa, cuando comienza, que dice, en un futuro cercano, pero que, sin embargo, dicen ellos, lo que hay en la película es historia también, uh -huh. ¿no? No tanto, de nuevo, porque hay una narración, sino porque basta con poner una cámara en el sertán, que lo que aparece son capas y capas Totalmente. acumuladas, de nuevo, sin necesidad de una narración tan acabada, ¿no? Y, por otro lado, y con esto ya te doy la palabra nuevamente, Pensaba en ese museo no tan, tan tan genial. Claro, uno de los directores también va a contar que no estaba previsto en el guión que esté el museo, que tenga esa presencia, pero que buscando lugar para filmar se encontraron con un pueblo que tenía un museo y que una mujer le dijo visitar no, el museo y entraron y se dieron cuenta que claro, eso tenía que ser parte del guión. ¿no? Y recordaba varias veces que me tocó ir, por ejemplo, al Paraguay, no en donde sobre todo en el interior, en el sur, claro, se arman ese tipo de casitas uh -huh pequeñas, donde más que haber un guión y una narración cronológica, se juntan objetos, materiales. Este museo, el de Bacurado son fundamentalmente armas, eh, objetos que han, que han formado parte de estas de estas guerras y los diferentes sucesos que hubo en, en ese en ese momento. Y digo, qué interesante también pensar la escena esa de museo, ¿no? Porque uh -huh. en la ola museificación, no sé si existe esa palabra que hubo en los últimos años, claro, medio que los museos muchas veces pasaron a ser lugares como más bien donde se coloca algo y no, no hay mucha vida, no hay mucha uh -huh. vitalidad, no hay mucho lugar para la barbarie, si uh -huh. se quiere, en términos de, de esta película. Y, sin embargo, ese museo tan pobre, tan pequeño, tiene lugar central, ¿no? Digo, también para la lista de episodios que tenemos uh -huh. que hacer, ya que estamos en el Ministerio uh -huh. de Cultura, podríamos alguna Tal vez dedicarle un, un poco sucio al tema museos, ¿no?
2: Totalmente. Acá hay una mirada muy optimista, ¿no? Es la idea de que el museo puede reactivarse y puede producir potencia. Incluso cuando no sea leído literalmente ese museo, simplemente como una influencia, ¿no? Como una suerte de vientito que te toca, y si te toca ese vientito, wow Te transforma. Bien, me parece que eso es... En la peli está muy logrado. Me gustaría ahí, antes de, de seguir, Juli, algo que habías dicho vos: la estética del sueño. El segundo, el primer, el primer, miren la primera oración de Glauber Rocha, ¿no? Genial. El peor enemigo del arte revolucionario es su mediocridad. Y al ratito dice: El fil de Fernando Solanas, La hora de los hornos, es un típico panfleto de informaciones, agitación y polémica. Y sí, está mucho más cerca que es la estética del sueño. Es Fabio, es el mito. Acá hay algo de la potencia del mito mucho más que de los números. Él dice, nadie entiende nada del hambre y de la pobreza si simplemente se plasma en números. Si se plasma en números es para que no se entienda. Esto se tiene que plasmar ¿en qué? En sueño. En mito.
0: Estás escuchando la segunda temporada de Un Poco
2: Sucio. La palabra favela, ¿de dónde procede? ¿No? Que es bárbaro. En Canudos había un cerro, ¿no? La, 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 como el relieve de... de, de ...del certado tiene pequeñas elevaciones, pequeñas estribaciones... ...bueno, un cerro se llamaba favela... ...y en esa favela estaban localizadas las pequeñas casitas... ...de estos moradores en estado mesiánico... ...que estaban esperando la última hora... ...y que resistían a la república... Entonces, cuando vuelven los soldados, toman esa palabra favela y la terminan llevando para explicar qué era esa nueva urbanización de las clases populares en Río de Janeiro. De ahí viene la palabra favela. Es notable, ¿por qué? Porque en esta inquina que tenemos en nuestros países latinoamericanos para con nuestra propia realidad, sin duda el certado es parte de eso que se quiere descartar en Río. ¿no? Estos muchachos y muchachas de, de San Pablo que no tienen ni idea ¿Bien? De lo que ocurre en el certado y que quieren hacerlo desaparecer del mapa. Ahora, tienen consigo la palabra al ladito y no saben lo que es. Bueno, acá hay algo como que transportó la palabra.
1: Antes de irnos, y como para devolverte algo y cerrar, hay un tema que no salió en, en esta película, creo que algo llegaste a decir, pero es el tema de la pastilla.
2: Claro, ese es el gran tema.
1: Fundamental, porque casi que empieza y termina, va, recorre toda la película, ¿no?
2: Sí, sí. Hay algo ahí que es genial, porque también es, es el engaño de la peli, ¿no? que Julia me lo marcaba, y lo vuelvo a decir porque ella me lo decía mientras preparábamos esta conversación, hay muy poca política, y es algo muy interesante que haya poca política, porque es lo que permite que hoy uno trabaje esta película muy bien, y que se puedan ver en distintos planos, y pensar todo esto después. Y claro, y hay pastillas, hay pastillas, ¿no? Desde el comienzo hay una pastilla que se toma, quiero decir, hay algo de la potencia que también proviene de la pastilla. En un momento, la doctora del pueblo, que la interpreta Sonia Braga justamente, a propósito de las pastillas que le envía el gobierno, dice, estas pastillas son malas, te hacen mal, son eh, ¿no? como que te, te tiran, te hacen dormir, te hacen morir rápido, punto. Pero hay otras pastillas que el mismo pueblo produce, son alucinógenos parece, pero también ¿no? los produce un hombre que anda desnudo y que trabaja con sus plantitas y habla con sus plantitas y que son pastillas que dan una especial potencia, quiero decir... La pastilla, por un lado, liga con América Latina y sus plantas su naturaleza, pero por otro lado también está revelando casi, en una peli donde está mucho, muy planteado la cuestión de la posibilidad cierta de enfrentar una invasión, cierta dificultad. Debilidad. Cierta debilidad, que solamente puede solucionar una pastilla.
1: Bueno, iremos en busca de esa pastilla. <risa> Nos encontramos la que viene.
2: Sí, vamos a escuchar ahora a Cristo nació en Bahía. Perdón. Cristo nació en Bahía, geniales cosas que hacen los brasileros. También ¿no? capturando a Cristo y diciendo no nació en Belén, nació en Bahía. Es una samba de comienzo del siglo XX, bien interpretada además por la banda de músicos do Corpo do Bombeiros de Río de Janeiro que consiguieron Karina y Lucía. Muchas gracias.
3: Dizem que Cristo nasceu em Belém, a história se enganou. Cristo nasceu na Bahia, meu bem, e o baiano criou. Cristo nasceu na Bahia, meu bem,
2: e o baiano criou.
3: Na
2: Bahia tem Batacá, na Bahia tem Caruru, Qualquer carne que deixe Laranja, manga e caju Na Bahia tem batapá Na Bahia tem caruru, Porque é carne, peixe e alça Laranja, manga e caju <SILENCIO>